0: Kjære Jesus, vi ber å oss med din nåde. La din kjærlighet forå deg. oss på livets vei. Herre Jesus, etter deg. Amen. Vi skal altså prøve, det sies utryggelig at vi skal prøve, å gjennomgå salme 23 i det gamle testamentet. Og vi leser salmen, Sammen, en salm David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann, han styrker min sjel, han fører mig på rettferdige stier for sitt navnskyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for du er med mig, din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig, like for mine fienders øyne. Mitt bega flyter over. Bare gode til miskunn skal jeg ta jage med alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Salmenes bok mitt i Bibelen vår, består som kjent av 150 salmer. Fra gammelt av har salmene i denne innholdsrike salmeboken blitt indelt i forskjellige grupper eller typer i den kristne teologi og dermed selvfølgelig også i den kristne kirke. En slik gruppe er tillitssalmene, som salme 20, som vi skal gjennomgå nå i kveld, er en vesentlig del av, selv om består av seks vers. For den som leser salmet 23 med oppmerksomhet, er det ikke vanskelig å forstå at en slik salmebetegnelse på denne salmen treffer rett i blink. Den er i sannheten til i salmen. Den er jo i sin helhet et meget klart og sterkt videnspøl, om den tillit salmisten har til sin frelsesgud, og som han har å eie på grunn av de troens frelseserfaringer han har gjort med sin gud, og som han gir uttrykk for i salmen med meget og anskulige og talende billeder. Martin Luther har en gang sagt at salmensbok i de gamle testene er som ett speil hvor du kan se de trone like inn i hjertet. En av disse troende er kong David, som nettopp gjennom salm i 23 blotter eller avslører sitt hjerteforhold til sin frelsesgud, og hva denne gudet har betydd for ham, og stadig betyr for ham. Og siden nå det troende menneske til alle tider og på alle steder, dypest sett er det samme menneske, tross av mange og store mennesker, menneskelige forskjeller, vil et slik menneske har rikt utbytte for sitt trosliv og kjenne sig åndelig hjemme i salme 23 ved å lese den igjennom, reflektere over det en leser på det, og kan mins be om den hellige ånds hjelp og opplysning over Se Siden nå salme 23 ikke er en alminnelig salme, men er en del av Guds inspirerte over den hellige ånd, så er også denne salmen et skaperord som skaper hva det nevner. Det er jo noe av mest karakteristiske ved hele Bibelen, at det i sannhet er et skaperord som skaper hva det nevner. Det vil si at denne salmen ikke bare taler om troens tillit i til Bibelen, og hans ord og løftet, men det gir og planter inn i et menneskes hjerteliv ved den hellige ånd den samme tillit til Gud hos alle dem som leser og hører salmen av grunner på den og tar sin tilflukt til dem. Det å komme i nærheten av salme 23, det å komme i nærheten av det ord som er et skaperord, det er jo denne bibelske sannhet om Guds ord og ord og store og på dem som leser og hører det, Apostlen Paulus skriver om i romerbrevet, i dess 14. kapitel, All som føreskrevet, det vil si det gamle testamentet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved ett talmod og den trøst som skriftene gir. Altså, den hellige ånd ikke bare taler om det bibelskåp, om Bibels tålmod og Bibels tøst, men gi også alt dette til det menneske som tar sin tilflytt ordet ved å la dess innhold ha personlig adresse til den som leser det. Det gjelder også i sannhet tillit om frelsens Gud som David vinner om i salme 23. Gjennom denne salmen formidles så altså tillit til Gud. Hvis du gjerne vil ha tillit frelsens Gud, sånn som du lærer å kjenne i hele den bibelskapen baren, så er det et godt råd at du leser og studerer og grunner på salmistens ord. Det gjelder jo å i hele salmoveren. Derfor er det så løfterikt og livsviktig hvis vi sannet sannhet vil ha med Gud å gjøre å lese og høre Guds ord og grunne på det. Hvis jeg som en forholdsvis eldre kristen skulle gi noen råd til en ung kristen angående lesning og bruk av Bibelen, så var det særlig to råd jeg ville gi. Jeg tillater meg å tenke at de er svært viktige rådene. For det første, les Bibelen langsomt, for da taler de best til dig Gjør det til det til en regel. For det andre, vær særlig oppmerksom på de små ordene i Bibeln, både i det gamle og det nye testamentet. Disse ordene har vi meget lett få over seg, eller haste forbi i vår bibellastning. Og da vi glipp av en stor velsignelse i som Gud har lagt ned i disse små ordene. De kan vel ikke bety så mye? De betyr svært mye. De åpner til og med Bibelen for oss, august Guds frelsesoppenbaring. Du og jeg finner ikke minst mange av disse velsignende småordene i salmenes bok, for eksempel nettopp her i salmen 23. Noen av de hyppigste forekomne av disse småordene kallar vi grammatiken grammatikken for eiendomspronomen, altså et som indikerer et eiendomsforhold. Allerede i begynnelsen av salmen 23 finner vi slikt lite, men meget betydningsfullt små, og det er et personlig pronome. Salmisten vittner alle i sin åpning av salmen slik, «Herren er min hyrde», merkte den uttalsen med en gang. Dvel på den, grunn på den. Han vittner altså ikke bare å si «Herren er min hyrde», det hadde vært full dekning for et slikt vidnesbøde om frelsens Gud. For Herren er i sannhet en hyrde for sitt folk Israel. Det har vi nok å bevise på fra det gamle testamentet. Men David fører altså til Herren er min hyrde. Og det betyr som vi mer utførelig skal komme tilbake til at Herren tilhører David, og David tilhører Herren. Det vil si stå i et egnomsforhold til hverandre. Det vil si knyttet en pakt med hverandre, med alt hva det innebærer av frelse, barmhjertighet, godhet og trofasthet fra Herren til David, som er et av hans søver, eller et av som hører til hans jord. Og da skjønner vi at det en stor forskjell på å si Herren er en hyrde, og si Herren er min hyrde. Hvordan kan David komme med et slik stort vidnesbørd om Herren som gjelder ham selv? Hvordan tør han, han som er et syndig menneske, tale om sin Gud med så sterk ord? Herren er min hørde. Fordi David-troen tilhører det folket som Gud Herren har sluttet en pakt med, og dermed hele folket. Og Gud Herren har flere ganger i det gamle testamentet med særdeles klar sagt, «Jeg er Herren din Gud», så han det ut av guttens land og trellehuset. Han sier ikke bare «Jeg er Herren Gud», men han sier ja, uttrykkelig «Jeg er Herren din Gud». Med dette lille eiendomspronomen «Din» i den aktuelle teksten, forkynner Herren for folket «Jeg er den Gud som er din Gud» og som har gitt meg till dig. med alt hva det innebærer og frelse og velsignelse i tid og evighet. Jeg er ikke bare en hvilket som helst Gud, men jeg er din, 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 din Gud. Med det sier Gud til sitt folk, du har kommet in i et nådens paksforhold til meg betroen. Det er en svært betegnende betegne for apostelen Paulus at han flere ganger omtaler sin Gud på samme måte, blant annet i Filippoberg. Der står dette skjønne ordet i slutten av kapittel 4, vers 19. Min Gud skal efter din sin rygdom fylle allers trang i herlighet i Kristus Jesus. Legg merke til enda en gang. Jeg må få gjenta det. Han sier ikke «Gud skal etter sin rigdom fylle alle strang i herlighet i Kristus Jesus», men han sier «Min, min, min Gud skal gjøre det». Hvordan kan Apostle Pølhus være så sikker på det? Å vite at frelsens oppenbaringsgud virkelig er min Gud. For i dopen til den trene Gud, og ved troen på Jesus Guds sølv og verdens frelse, er han kommet inn i et frelsens paksforhold med denne Gud ved Jesus Kristus, som med sitt blod, som ble utgitt på Gålgata for syndere, har stiftet en nådepakt for syndere, og som de kommer inn i betroen, og som de nettopp av den grunnen kan se si, min Gud, du er min frelsesgud. Og dette gjennom like meget deg og meg, du som sitter der under og som står på talerssonen, som er døpt med kristendåp, og har kommet tro på Jesus ved evangeliet. Altså det som David kunne se si om sin Gud, det som Paulus kunne se si om sin Gud, det skal vi også få lov å bekjenne om vår Gud, som er den samme Gud åpenbart i Jesus Kristus. Herren er min høyda. Det kan være mange forskjellige ting som kan sies om meg, så rent religiøst. Men det viktigste og det største er det at Herren er min hyrde. Jeg kan ikke bare høre i Guds ord og i forkynnelsen at Herren er en hyrde, men jeg hører i evangelis lus at han er min egen Herre. Det er dette Jesus sier til sine venner eller søver den gangen og nå. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Det betyr ikke bare at du har et, en yttre kunskap om denne Jesus, men at du altså i dåpen og troen har kommet in i å stå i et nådens paktforhold med han. Han som sier om sine søver mine for høre min røst. Og jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri ett evighet få tapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Jeg dukker enda dette små i den bibliske teksten. Denne gangen fra Johannes 10. Mine får, mine søver. Altså nok en gang et egnomspål, Amen. Og i dette lille mine skal du og jeg også få mitt navn. Og si til min hjertestrøs, jeg er en av disse mine som Jesus taler om. Det er meg Jesus tenker på. Og mig han vil ha i tale med dette ordet mine. Nå skjønner vi gjerne både du og jeg hvor stort det er en kristen og si Herren er min hyrde. Nå betyr det videre at Gud kan se si, Herren er min hyrde og følge til det mangler meg ingenting. Det kommer av at det siste som vi leser var versen, det kommer det første. Først sier jeg, Herren er min hyrde. Og så trekker David en konsekvens av det, som han har lov til å gjøre ved den hellige ånd. Han sier, det mangler mig ingenting. Altså det siste henger på det første. Det siste en følge av det første. Nettopp fordi Herren er min hyrde, mangler jeg ingenting. Ikke det sjel og det til legeme, ikke for dette livet og ikke for det som kommer. Hadde ikke Herren vært min gode og kjære hyrda, og jeg vært hans søv, så ville jeg aldri våget å ta så store i min munn som jeg nå. mig fatte fattes ikke. Men nettopp fordi Herren er min hyrda, så kan jeg med trygghet og med visst sett bruke sånne store og si Herren er min hyrda. I Paulus' annen prøv til Korintherne skriver han til menigheten «Og Gud er mektig til å gi dere all nådige riklige mål, for alltid og alle ting kan ha alt det dere trenger til, og overflote all godgjerning.» Dette kan Paulus bare skrive av en grunn, både til menigheten i Korinther, hvor som helst han kan, Si det også til selv. Det er bare en grund till at han kan bruke så stor, og det er megastor. Vil jeg gjerne merke til at Paulus, et annet sted, sier at Gud kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber å forstå. Språklig går det kan an å si noe sånt. Han kan ikke gjøre mer enn alt. Men når han skal fortelle hvilken Gud han tror på, så sprenges språket. Og så sier han noe som er faktisk, når det gjelder forholdet til Gud, men som er så stort og så herlig at altså språket sprenges. Denne Gud hører vi om i i ordet. Nettopp er det en Gud som kan gjøre mer enn alt langt utover det vi bedre forstår. Og andre steder sier han, skulle noe være umulig for meg? Og dette er den Gud som er utensvik i hele sitt vesen, og dermed i alle sine løfter og all sin gjerning. Han er helt og fullt usvikelig i sitt ord, i sitt vesen. Det var bare å understreke at han er Gud som kan gjøre mer enn alt. Om han kan det i sanne siden, jeg mangler ingenting, når jeg bare får tro på han, følger han og hører han til som hans lille søv eller hans lille får. Alle som er blitt fortrolig med Bibelen sin vet at Gud i denne boken har mer enn ett navn. Det gjelder også om han sønne Jesus Kristus. Disse navnene er mer enn i vår vanlige betydning å bruka ordet. Når jeg får si at jeg heter Henrik Skogold, så er det forsovet greit, men navnene sier ikke så mye, med mindre man kjenner mig. Men om de navnene som Gud har over Herre Jesus Kristus har i den bibliske åpenbaringen, de innehåller alltid et evangelium som forteller eller åpenbar for oss hvem denne Gud er etter sitt vesen og hva han vil være for oss og gi til oss som syndige mennesker som tar sin tilflykthand som sin frelsesut. Dette kommer frem i alle navnene, men det kommer ikke minst frem i ett namn som Gud har, og som han deler med sin sønn, vi tror jo på en Gud, han kalles hyrde, eller han kalles den gode hyrde. Se nå på det ordet og skjønner nå at ser du inn i ett evangelium, og at dette evangelium har adresse til deg. Kong David var vel fortrolig fra det jødiske samfunnet og fellesskap som han tilhørte hva en hyrde var, og hva hans bestod Han hadde ikke bare hørt om denne hyrdegjerningen, men en tid i sin ungdom var han selv hyrde for en søvflokk hos sin egen far. Han visste altså meget godt, ut fra konkret praktiske erfaring, at hyrden var helt viktig for søvnes eller fårenes livseksistens. Uten hyrdene ville de snart lide mangel på alt de trengte, både mat og drikke, og de ville dessuten komme i dødsfare på grunn av vildyrene, løve, bjørne og ulv, som var svært oppmerksom på der søvnene gikk, og ville angripe de, sluke de og drepe de. Uten en hyrde så var de dødsens. De hadde ikke den minste sjansen har konsøs kamp i krigen mot philisterne, vor den unge høden der har vi nedæmper felister Goliat og altså Før han jø det så har han en samtale med, med sølv, som synns det er helt var en viktig, at den ungdomen skal gå de kamp med, med, med Goliat. I den forbindelse så deler David noen erfaringer med søvnettopp om det å være hyrde. Din tjener gjetet småfø for sin far. Kom det da en løv eller en bjørn og tok en søv fra jorden, da sprang jeg etter dem og slo den og rev søvn ut av på den. Og reiste det seg mot mig, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Vi vet nå utifra... Bibelens skildring av hyrdelivet i Israel, at det også var en hovedoppgave for hyrden å sørge for at søvn fikk riklig med godt og saftig gress og eter, og at han fikk kaldt kildevann og drikke. Turen med søvn kunne være lang og trettende. Ikke bare for hyrden, men også for søvn. Derfor måtte hyrden også passe på, å finne trygge hvilesteder til søvnet. Der det kunne legge seg ned og hvile og være trygge. At hyrden er hos meg. Det hjelper ikke hvor mange ulver og, og andre best som kommer. Når bare hyrden hos meg, så er jeg trygg og glad. Da trenger jeg ikke regne, re, være redd for noe. Da har jeg alt jeg trenger. Når bruker her i salm 23 David all den erfaringen fra livet som hyrde, med søvnene som anskuelsesvis av andre visning for troens liv med Gud som vår hyrda. Det gjelder både for foren i den gamle pakt og i den nye pakt. Men det er tydelig ut fra det nye testamentet at dette får vi særlig hjelp fra gjennom Jesu lignelser i det nye testamentet, for eksempel i Johannes evangeliet, også fra de apostoliske brev i det nye testamentet, der de kristne sammenlignes med søver, med en søvflokk eller en kve, som har kirken eller Guds menighet, i den nye pakt som sitt tilholdssted, og der Jesus Kristus er overhørten. Altså man trekker en parallell fra det gamle testamentet over det nye testamentet, og se at akkurat som det var rikelig med søver får, som i sandet trengte en hyrde, så det slik også i den nye pakt at det er mange søver, mange får, og vår Herre Jesus Kristus er overhørden. Å prøve å være en kristen og leve sitt kristenliv uten å ha sin plass i denne kirken eller denne menigheten, det er like umulig som for en søvelett får å være uten et kve eller å være uten en hørda. Det er jo noen som prøver på det kunstverket, å være en kristen uten å en hyrde, altså en forstander, en prest om du vil, jeg kan ha noen menigheter til å til. Det er svært farlig. Det har med til det en kristen, at jeg har en menighet, en forsamling, og den hører jeg til nettopp fordi jeg er en søv. Jeg har prøvet å lese Martin Luthers utleggelse av salmet 23 før den bibeltimen, og det var en utleggelse, utleggelse som en i sannhet hadde mye å lære av. Jeg, skulle, jeg ha lest den, og så lagt min enige bibeltid med ligge, men nå ble det noe sånt. Jeg har merket til at Martin Luther utla salmistende ord. Han lar ligge i grønne eng, og han leder meg om Guds ord. Igjen og igjen i den utleggelsen, så kommer han tilbake til Guds ord og Guds ords betydning. Fremfor alt er Guds ord som kalles evangeliet om Guds sønn, Jesus Kristus. Og i den forbindelse taler reformaterne som om med det i kirken, eller om forkyndelsen og utleggelsen av evangeliet, som særlig er en prest og eller en predikans hoveddembele og hovedgjerning. For gjennom dette ord og denne gjerning kommer Jesus selv til oss. Hørden kommer til oss ved vi sitter i delker av dette anstelt og hører evangeliet utlagt i forkyndelsen. Herren Jesus er hos oss ved og igjennom denne forkyndelsen. Og gir vår sjel og vårt guds liv næring, slik at vi blir bevart i den frelsende troen på Jesus og vokser troens vekst. Det blir også for øvrig sterkt understreket og klart av reformatoren at dette gjelder også de hellige sakramenter, altså dåpende alvand som er det synlige Guds ord. Akkurat som en søv altså ikke kan unnvære en dag med mat og drikke, som får, får så riklig av hyrden gjennom det saftige gresset og den kalle og gode drikken. Like lite kan en kristen som en Herrens søv unnvære det daglige mat og drikke som han får av Herren genom ordets forkyndelse, genom lesningen av evangeliet, og gjennom de hellige sakramenter David, som David vidner om. Han sier i den forbindelse, eller han nevner i den forbindelse, hvilens vann. Altså det vann, eller den drikke som gir mig hvile. Det sier han nettopp gjennom i evangelisord, som frelser meg fra å drikke av mine egne sprukne brønner, som ikke holder vann, og leder mig til det levende vannet som er ord om Jesus og ordet fra Jesus. Det er alle trøstende synder. Vi nevner bare ett ord i den forbindelse. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt til å være, og jeg vil gi dere hvile. Hvordan gir oss å hvile? Ved å høre ord om Jesus og fra Jesus. Det han har gjort for oss, det han er oss, som den gode høyre. Men gjennom Guds ord, og dermed også gjennom preken av det, lar la Gud også oss bli voktet av det gode hyrde som sinne får, med sin kjepp og sin stav. Altså, ordet har ikke bare den funksjonen eller den oppgave å gjøre små til den hovedoppgaven, men ordet har også den oppgave å vokte foran med sin kjepp og stav. Med staven rettler de hyrdene foran sine, slik at de ikke får ville seg bort fra og som de tilhører. Jeg har lagt merke til når jeg er på landa, at særlig de små søvnene, de hopper og spretter over alle mulige steder. De kan snart komme bort fra hyrden. Henrik Skogel også en sånn liten søv av og etter, som hopper og spretter. Derfor er det så viktig at, at Jesus, den gode hyrde, har et takk igjen. Ja. Altså med denne staven som han bruker gjennom forkyndelsen, så veileder han sine kristne gjennom formaningens ord i den apostoliske forkynnelse. Men så har han kjeppen. Den bruker han til å slå med ned på alle vanglere som har sneket sinne i kirken, for som Herren sier, de kommer bare som tyver for å stjele og myrde og ødelegge. Det må vi bare være oppmerksom på, at utenfor kjeden og utenfor den sanne kristenhet, utenfor den sanne kirke og menighet, altså utenfor kven for å si det noen eller er mange tyver, og de kommer for å stjel og myrde ødelegget, og gjør seg ut for å komme fra hyrden, men de kommer bare for å ødelegge. Det betyr at vi må høre etter de hyrder og de lærere som har Bibels forkynnelse, avsløre vranglæren, og, avslør av og formane Herrens øver til å holde seg borte fra alt den slags, og holde seg til Herren alene gjennom evangeliet, sunne og sanne forkynnelse og veiledning. Vær klart over at også i vår tid er det mange sånne folk. Desto viktig er det at vi går og hører forkynnelse som stemmer med Guds ord og som er til velbehag for Herren. Så kommer Herren med et nytt og rikt vinnespød om den Herre som er hans gode og omsorgfulle hørde. Han ser om han i forsettelsen, han styrker min sjel. Han fører mig på rettferdige stier for sitt navnskyld. I en tidligere bibeloversettelse fra 1930 har begynnelsen av dette bibelset, altså vers 3, fått en annen oversettelse enn en nåværende. I 1930-oversettelse står det, han vil ha kveget min sjel. Jeg har prøvd å sjekke hva i en engelsk, god bibelutgave, en tysk. The New King James Version. Der står det, He restores my soul. Som på norsk kan oversettes med han gjeninnsette eller gjenoppleve om sjel. I Martin Lytters tysk oversettelse lyder vers 3 slik, Er, er kvikket meine zela. Det tyske verbet som er brukt her er altså er kvikken, som på norsk betyr å kvikke opp, styrke opplivet for friske. Rett før jeg gitt kære og skulle prøve å en bibeltime, så ringte jeg til gresklæren min som en begavet man, mann. Og han kunne heldigvis bekrefte at både den tyske og den engelske oversettelsen var väldigt långt upp til grunnteksten. Så langt jeg kan skjønne altså, for både den tidligere norske oversettelsen fra 1930, den engelska The New King James Version og Martin Lystads tyske oversettelse, det synes som de får best fram det som salamistene vil si i dette verset. For nå prøver å uttrykke det jeg gjerne vil formidle gjennom denne lange innledningen her så vi vil vi gå tilbake til annen sammelsbok, kapitel 11. Leser vi fra kron Davids fall i uttrykk med Batseba, som han innledde et forhold til med en som var hustru, altså Batseba, til en av Davids fremste krigsmenn, Uria. Etter han tidlig viste det seg at Batseba ventet barn, ikke med Uria, sin man men med David. Kongens fall med Batsvar fikk altså meget alvorlige følger, ikke minst på kongen. For å prøve å skjule sin hestlige synd, og ikke mindre følgende av den, som åpenbart ville kompromittere Davids stekt, blev Uria satt på en utsatt post i krigen med vilje om en bevisst som førte til hans død. Dermed faller Davids i drap, og som om ikke det skulle være nok, så faller han i en tredje synd, løgn og hykleri for å skjule synd. Lenge prøvde han å leve med alle hennes synd, uten å opp med Gud. Hvordan han hadde det da, forteller det åpent i Salme 32, «Da tid, det blev mine ben bortet, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tung på mig med livsaft svant som en sommeren størker.» Så har vi videre at Gud i sin store nåd og barmhjerte mot David sender profeten Nata til ham. For at David skal få hjelpe synd, så er det kjennes å omvende seg til Gud med sin synd. Nata uttaler i denne sammenheng de kjente ordene til David, du er mann. David vet at han er avsløtt fra Gud og bøyer sig på Guds dom over ham og ber om nåde og barmhjerte fra Gud. Og der forteller David i forsettel i Salme 32 hva han opplevde når han fikk denne vissheten om at Gud hadde tilgitt hans synd, skjult den, slettet den ut. Han sier, «Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min synd. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndes skyld.» hva var det David opplevde da? Det som vi nettopp har læst fra Salme 23, vers 3, om Herrens frelsesgjerning med en synder som omvendte sig med sin synd han ved å kvege min sjel, eller som vi tydeligvis også kan han det, han gjeninnsetter eller gjenoppretter min sjel, enn han opplever å forfriske min sjel gjennom syndernes forlatelse for sitt navns skyld. Har en selv erfaring av at en i en tid har levet med uoppgjort synd. Man vil ikke gjøre det opp. Man vil ikke innrømme så får han nå det til å si det alt sånn som det til Herren. Eventuelt også til en sjelesager. Og så får han om at alt er glemt av Herren. Han husker det ikke lenger. Det eksisterer ikke for Herren. Da opplever han helt konkrete som Herren David vi tal om her, han ved der min minsjlv. Han jen et ætter han jen op han fra min sjlv, hjenm synndernes for lase. Det er her ens hovedjæning forsine søeller for både f for da vi det sin tid og for der jo mig, at han jen op det vi har ølaggt med vår synd sin, jen om synndernes for latelse for i forbindelse med dette, sier David, han fører på mig på rettferdige stier for sitt navns skyld. Det betyr å motta syndenes forlatelse av Gud. Det betyr alltid å bli født inn på rettferdige stier for Guds navns skyld. Gjennom syndenes forlatelse lærer jeg Guds rettferdige plan og vilje å kjenne for mitt eget liv. Og får også vilje og evne til å følge den og be om å bli bevart Det er noe som følger med syndernes forlatelse. En opplyst samvittighet, en opplyst erkjennelse. Vi kan ikke nok understreke for hverandre at alt Herren gir en av sine søvler for, for syndernes forlatelse, men også bli ledet inn på rettferdig sti og bli bevart det, på grunn en kristens hellighet, frommet eller Guds fryktighet, men for Guds namnskyld, som alltid i skriften betyr «For Jesus den gode hørdeskyld». Det gjelder alltid livet ditt og mitt i troen på Jesus. All ledelse, all styr, all opplysning. Det sier jeg alltid «For mitt namnskyld». Før jeg nå går videre, så vil jeg nevne en ting som... Jeg tror også har med dette å gjøre ganske kort, og som jeg som prest i kirken har møtt en del ganger i sjelesorg. Det er unge mennesker som enda ikke har funnet en å dele livet med, som de kan være glad i. Det har hendt noen ganger at noen har kommet og sagt at de lengter sånn at de en å være glad i. En som kan være min i ordets aller beste betydning, og som jeg kan dele livet sammen med. Kan jeg snakke med Herren om det? Har Herren tid og lyst til å høre på det, eller er det han uvedkommende? Det ordet som vi har lest nå, det sier at du nettopp kan snakke med Jesus som det. Du som lengter sånn at jeg er noe med, og ender ikke har funnet dig. du kan ta det åpent og fortrole med Herren. Si alt til Herren sånn som det og han elsker dig og forstår dig og har omsorg for dig også på det området. Og du som har en eller annen grunn har vært lenger alene, og ikke fått en av det det du kan snakke med Herren om det også. For exempel sier jeg, vet ikke hvorfor jeg skal være alene så lenge. Jeg vet ikke du har noe plan for dig for mig lenger fremme. Men jeg vet at også alt som følger med det å være alene, altså ikke ha en livsløssaga. Også det skal jeg få lov å dele med dig. Det hører med till det som salmisten taler med. Det gjelder også for øvrig å finne seg en livsgjerning. Alle i livet skal du få nevne fra Herren også i denne sammenheng. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykker jeg for, for du med mig. Den kjepp og din stav, du trøster mig. Vi kan ikke unngå noen av oss en gang å vandre gjennom dødskyggens dal i denne verden. Sist sommer fikk jeg følge en meget god trofas venn. Et langt stykke vei inn i dødskyggens dal. Jeg sier meg veldig et stykke vei inn i dødskyggens Men så er en dag som måtte vi... Si farvel til hverandre for godt. Jeg kunne ikke følge han lenger, selv om jeg gjerne ville. Men min venn Tom, som han hett, har en annen venn. en god venn, en god hyrde, som fylt han helt inn i dødskykkensdal. Ja, helt igjennom den. Jesus. Fordi det er slik for en troende at Jesus følger oss gjennom hele dødssjukkens dal, ja, gjennom den, så kan Paulus skrive som han gjør på grunn av Jesu fullvaktig frelsesgjening. Jeg er visst på at hverken død liv, hverken engle eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen anskapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre. Og vi følger, følger til i årenstemmelse med Guds ord, han som seiret over døden i ditt og mitt og som er din og min seier ved troen. Derfor er det så vidunderlig sant det som Matthias Klaudius en gang har sagt, om de kristne i dødskyggens Gud legger sin hånd under vårt hode og hjelper oss når vi skal dø. Jeg vågde å komme med en aldri så liten personlige vidnesbord i den forbindelse. Jeg ble alvorlig syk i sommer og måtte meget hurtig innlegges på et sykehus. Det så ikke særlig kjekt ut, i hvert fall til å begynne med når vi ikke visste hva det var. Det som jeg ble så overrasket over, det var at jeg fikk lov til være så rolig. Jeg pleier ikke å være så rolig når sånne ting står på. Men jeg fikk lov være helt rolig. Fordi jeg er i denne vissheten om at Jesus er min hørda. Han er sammen med meg, også nå på sykehuset. Jeg behøver ikke være engstelig for noen til. Til nå har David talt rikt og utførlig, om han herren er hans hyrde, mangler han ingenting av alt han trenger. Nå i slutten av salmen skifter bildet som han brukar. Selv om saken i salmi tre hele tiden er den samme. Saken er den samme, men bildet er litt annerledes. Nå er det herrens gode omsorg og gjestfrihet gjennom et dekket bord som herren har stelt i stand for sine som David taler om. Det menneskelige fellesskapet rundt et dekketbo med usukte retter, som en verdt satte fram for en god venn, en gjest, settes overalt i skriften meget høyt, både i det gamle og det nye testamentet. Det å lukke en venn inn i sitt hus og stelle godt for, vesten, for, for verden, det betyr at man Lukket inn, lukket inn i det indeligste vennskap og den dypeste fortrolighet mellom to mennesker. Slik som vi blant annet leser om det fra Jesus hadde med sine disipler rett for sin død, der han tjente dem ved å vaske deres føtter. Så han peker frem om forsoningen på korset for å få tappte synder. Kanskje har ikke vi en samme Dype forståelsene og erfaringene av å, å invitere en gjest eller en venn til vårt hus noen ganger og ha det. Men ikke alltid. Men i Østen, i det landet der David levde, der var det å bli invitert til gjestebud. Det var mer at du fikk et mat og nå drikke. Det var ett inntrykk på at du er min venn. Du er min fortrolige venn. Jeg vil være din venn, og du skal være min venn. Dette bord dekker Jesus hos sin i den kristne kirke, og menighet, evangeliet lyder. Han har nådens bord, dekkes for ham, for, for søvnene. Når han sier, dette er mitt legeme som er for dere. Dette er mitt blod som er ute for dere. Altså når du hører disse ordene, enten det er delker i Johanneskirken eller et annet sted, så skal du si, «Jesus vil ha samfunn med mig. Han har meg kjær. Han vil være min venn. Han vil være min gode hørde. Det beste jeg trenger, det geste jeg har brukt for, det får jeg nå hos min gode hørde.» Det er et, et på en gledenskilde. Derfor tales det om at du salver med hodet med olje, Mitt begge har flyttet over. Hos Jesus er nok, ja, mer enn nok, nå er frelse å hente for en syndag ved troen, både for dette livet og det som kommer. Og om sjelens fiende, altså sjelfin, er like for mine øyne å anklage meg, og prøver å mig meg fra å komme til nådens bo, så er Herren meg enda mer nær. Han er mer nær, meg selv, han er meg selv. Han er nær meg ved evangeliet og nådenspor. Han er i brød vin, som jeg tar imot og eter. Han kan nok komme med nærmere enn det. Han er nær meg evangeliet og trøster meg og oppmutter meg. Luther i sin kommentar til salme 2-3 som vi ikke må glemme, i forbindelse med denne salmen. Her ser vi David, kongen, en troende som er full av visshet og glede. Men så sånn var ikke David alltid. Vi har noen klagesanger av David. En av de er vers 13, hvor David i stor nød. Han sier, hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsinn for mig Herre? «Se gitt meg svar meg, Herre min Gud.» Når vi leser noen av disse salmene, så tenker vi at ja, det var ikke farlig for David. Han hadde jo så stor tro. Han hadde alltid visshet. Han var alltid glad. Nei, det var han ikke. Ofte var han glad. Ofte var han full av visshet. Men han er ikke alltid sånn, som vi ser i salmet 13. ser da mig Martin Luther i den forbindelse at David måtte lære noe bestemt på denne bakhånd. Han måtte lære det som er så karakteristisk ifølge Luther, for de søvnene eller de fårene vi hører om i Bibeln, at de er mer opptatt av det de hører enn av det de ser. De ser for eksempel at ulven eller bjørn eller løven kommer og brøler og skriker noe allerede så med en åpen kjeft. Og søvn eller, eller, eller lam eller hva det er, de blir livene redd og holder på helt til få gå. Man så har søvn fått en egenskap, eller den evne, at den er mer opptatt av det den hører enn av den ser. Den ser ulven. Den ser ulven med den store og brølende kjeften og tenker at kommer aldri til gå man så hører den den gode hyrdestemme, som sier mine får høre min røst. Ingen skal rev dem ut min hånd. Ellers jeg frykter ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper dig og holder i oppe med min rettversøyre. Og så legger søven eller forå sitt øre inn til hyrdens røst, og så fornyer eller forfrisker Herrens søvn gjennom sin røst, slik at han reddes den fryktelige fine som raser mot ham. Det å tro en er å troen store kunstad i det, at den søv eller et får er mer opptatt av den en hører eller den en ser. Jeg har opplevd, la meg bare det, en del ganger når jeg skulle i jordneskirken, det er vanskelige tekster. Det kommer aldri til å gå bra, sa jeg det meg selv. Så var det bare en ting å gjøre, å legge helt inn til ordet og si det kommer til å gå bra, fordi jeg skal hjelpe deg denne gangen også. Da slutter salmisten salmen med en forvisning om at han skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det å bo i det gamle testamentet i den bibliske verden. Det betyr trygghet, det betyr nærhet, det betyr å ha det godt, det betyr veldig mye, som de også gjør for oss. Når han skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, så betyr det at han skal få lov å være i det helge samfunnet. Og han er midt iblant de andre foran. Og hvor de oppbygger hverandre i troen på Jesus, den går gode øyne. Jeg opplever jo, eller har også opplevet i sjelesåg, og jeg har opplevet i mitt eget liv, at jeg ikke får det til å være en kristen. Jeg møter en del som jeg synes det får det så veldig godt til, men jeg får det ikke til. Da er salme 23 en vidunderlig salme å høre, og grunne på å be om den hellige ånds opplysninger jeg synes jeg mangler så mye, Jesus. Jeg mangler så mye i mitt kristenliv, og jeg mangler så mye som prest, og jeg mangler så mye i mitt menneskeliv. Det gjelder det, gjelder det som et få, at jeg ikke er opptatt det jeg ser, men av det jeg hører. Og Jesus sier, ja, du mangler ingenting, Andre. Du har alt det du trenger. For livet, og for døden og for evigheten, til sjel og til lege. Men du har alt det du trenger. Bare du har mig så mangler du ingenting. Og ytterlig så kan det se ut som jeg mangler mye. Og når jeg sammenligner med mange, så tenker du er den så mye de har. De kan jo blant annet lese preisk der. Jeg har på lenge siden. Eller, det kan noe annet flott. Og så kommer Herren og sier, du mangler ingenting, Henrik. Du har alt det du trenger. Og jeg skal sørge for at så lenge du lever i dette livet, så skal du få alt det du trenger. Du skal ikke bare få alt det du trenger for din egen del, men du skal få sånn at ditt beggar flyter over. Sånn at du har nok ikke bare for deg selv, men du også har nok for andre. Så stort er det å tilhøre Herren. Så rikt er det å si, Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Kjære Herre Jesus, vi ber om å få lov å tro dette, at det er virkelig slik som du sier det, at vi kan være glad og tilfredse i deg, vi vite at vi er trygge, og får det vi trenger etter hvert som vi trenger. Det takker vi og ber deg for i Jesu navn. Amen.